0: Bienvenidos a todos, ya estamos aquí en Vida Positiva, una presentación de la iglesia de Ipacaraí, la estación, querido Pastor Miguel, un gusto saludarte, ¿cómo
1: estás? Liceo querido, buenas tardes, a la audiencia también. Voy a ir directo, volando al liceo, directo, volando sí. Al liceo porque mundo invisible. Mundo invisible, hoy tocan los demonios. Eh, y no voy a terminar hoy porque no voy a poder explicar todo hoy, y voy a dejar un paréntesis, porque el martes tenemos que concluir Ajá. con las posesiones demoníacas en el Nuevo Testamento, con la posesión demoníaca de animales, Ajá. con la conversación de Jesús con los demonios, con algunas enfermedades producidas por demonios, con la autoridad que Jesús delega a sus apóstoles para, con los demonios, contra los demonios. Eh, tenemos que hacernos la pregunta, si siguen las posesiones demoníacas, si esta misma autoridad, que tenían los apóstoles tiene la iglesia hoy todo eso dejo para el martes bien porque no voy a alcanzar hoy eh, hablar de demonio Eliseo tenemos que aclarar que es apasionante si lo hacemos desde el contexto bíblico uh -huh. no de las supersticiones sí. no de la imaginación de las deducciones eh, tipo vamos a decir Hollywood uh -huh. y tenemos que aclarar que Negar la existencia de los demonios es negar la Biblia, lo que la Biblia dice. Mm. Exagerar con la demoniología es ir a un extremo peligroso mm. porque podríamos hacer y decir cosas que la Biblia no dice. La Biblia sencillamente describe el mundo de los demonios y nos presenta tal cual como es en una realidad mm. y muestra el poder de Dios sobre eh, los demonios. Ahora. ¿De dónde hay en el Nuevo Testamento, Eliseo, este conocimiento de las posesiones demoníacas si en el Antiguo Testamento aparentemente no aparecen? Mm. Eh, como aparece en el Nuevo Testamento? Esta es la pregunta que queremos responder hoy. Sí. Entonces, necesariamente debemos ir al Antiguo Testamento mm. y ahí hay poca información, querido Eliseo. Mm. Eh, pero solamente desde el Antiguo Testamento podemos tener una comprensión de los demonios que aparecen en el ministerio de Jesús mm. tan abiertamente mm y que es conocido en el ambiente judío lo que está sucediendo mm. y ahora vamos a entender a través de esta programación por qué suceden algunas cosas en ese contexto mm. y por qué la gente tenía un conocimiento previo de la actividad del Mesías del hijo de David mm. y el por qué esta lucha abierta entre los demonios y el Mesías Bien. entonces eh, los judíos al ver que Jesús echaba de, eh, fuera demonios entendían que este era el hijo de David mm. eh, porque solamente el hijo de David o la línea de David podía hacer esto de echar fuera demonios con ese poder y autoridad. Okay. Ese título no era coincidencia, sino era un propósito en sí mismo. Uh -huh. Entonces la Septuaginta, uh -huh. que es la Biblia traducida del hebreo al griego, era el material que tenía a manos los judíos para entender lo que estaba sucediendo uh -huh. eh, cuando llega Jesús. Aquí tenemos a Salomón, por ejemplo, el hijo de David, eh, que era un anticipo de la línea mesiánica mm. porque el Mesías iba a ser hijo de David de la línea de David mm. es decir, los judíos conocían muchos, muchos otros salmos y proverbios que Salomón había escrito mm. aparte de lo que aparece en la Biblia tradicionalmente eh, que son algunos proverbios eh, eh, y no salmos y esto es corroborable por los Texto más esotérico eh, y la secto aginta querido Eliseo. Mm. Eh, y uno de los salmos que aparece en el rollo del mar muerto hace referencia a, al versículo 34 mm. eh, de Primera de Reyes. Eh, te digo Primera de Reyes, déjame buscar acá. Y ya te digo. Porque esto es muy importante entender, querido Eliseo, sí, señor. que de dónde viene toda esta, esta historia de demonios que después aparece tan abiertamente. Uh -huh. eh, primera de Reyes... Sí. A ver...
0: A ver, querido Eliseo. La
1: gente... Primera de estar... Reyes
0: 4. 4, 4. Sí. la gente sí. puede escribir sus mensajes si quieren en algún momento sí. lo vamos a leer al 7 ¿eh? versículo
1: 32 si puede leer más adelante 1 Reyes 4 32 dice y compuso tres mil
0: proverbios y sus cantares fueron mm, fueron desde el 30 para entender. 1005. Que bueno, habla de Salomón. Dice, era mayor la sabiduría de Salomón que sí. la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue el más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, uh -huh. y que Eman, Calcol y Darda, hijos de Maol y fue conocido entre todas las naciones alrededor. Y compuso tres mil proverbios uh -huh. y sus cantares fueron mil cinco también disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared Dis disertó sobre los animales sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces
1: ahora Liceo, la Biblia menciona eso sí. describe, pero no todo aparece en la Biblia mm. pero eso no significa que estos escritos no estén y esto es lo que quiero hacer referencia a que aparece en el rollo del mar muerto y hace referencia a lo que acabaste de leer sí. y es el número 11 Q5 así se describen los rollos del muerto, en la columna 27 es uno de los salmos sobre David, y dice, Y David, el hijo de Isaí, fue sabio y una luz como la luz del sol, y letrado y discernidor, y perfecto en todos sus caminos ante Dios y los hombres. Mm -hmm. El Señor le dio un espíritu discernidor, se refiere a David, sí. e iluminado, y escribió 3.600 salmos. Mm -hmm. Nosotros conocemos solamente 150, diríamos. Mm -hmm. Y canciones para cantar en el altar durante la quema. La quema perpetua, ofreciendo y todas las canciones que hablaron fueron 446. Y canciones para hacer música a los poseídos 4. Hmm. Es decir, había salmos que David escribió que fueron exclusivamente para personas poseídas. Y aquí hay una referencia a David componiendo canciones para los poseídos, es decir, uh -huh. era un don que Dios le había dado okay. a David, uh -huh. o un llamado hacia personas poseídas para liberarla de alguna manera, y por eso él escribió luego los salmos, que describe acá este, este rollo, uh -huh. y lo podemos corroborar en la Biblia cuando él toca para Saúl una música, o uh -huh. cada vez que Saúl era atormentado por un espíritu malo de parte de Dios, él iba y le ministraba en pocas palabras, sí. y Saúl se sentía liberado de ese espíritu, eh, que le venía de parte de Dios entonces la traducción para poseído eh, es alguien que fue asaltado, uh -huh. alguien que fue eh, eh, enfrentado por una fuerza externa poderosa, uh -huh. en pocas palabras esto es contado en medio de lo que, lo que es el altísimo uh -huh. es de decir Dios uh -huh. eh, que le dio la autoridad y el poder a David y por eso era fácil reconocer después el ministerio de Jesús como el hijo de David uh -huh. por ejemplo Bartimeo grita eh, hijo de David Ten misericordia de mí. ¿Por qué utiliza este, este, este título, Bartimeo? Probablemente porque en el, en el ambiente ya se venía hablando del poder de, de Jesús sobre las enfermedades, sobre los demonios, la liberación que hacía, y coincidía en el pensamiento del contexto judío, porque esto es muy importante para entender el Nuevo Testamento. Hay que arrancar del Antiguo, si no, no vamos a entender algunas cosas. Y por eso ellos podían coincidir Porque ellos conocían los escritos mm. Conocían esto que yo estoy mencionando No era ajeno a ellos mm. eh, Al mundo judío Entonces ellos podían concluir que este hombre Que estaba haciendo liberaciones demoníacas Era el hijo de David oh, Era okay. el Mesías mm -hmm. En otra parte del rollo del mar muerto de Eliseo Se puede leer lo siguiente en la columna 19 Línea 15 dice David dice lo siguiente No dejes que Satanás me gobierne ni un espíritu inmundo, ni el dolor, ni la inclinación al mal se apodere de mis huesos. Esto dice David en este en este Salmo. Ahora bien, parte de estas líneas aparecen en la secta quinta, eh, algo que la secta quinta llama el Salmo 151. ¿Te acordás que decíamos en broma, Salmo 51 para, para, para jugar entre los hermanos a ver si lo encontraban? Sí. Pero realmente existe. El, Aceito Aginta, el Salmo 151, eh, que es un salmo eh, adicional que en nuestra Biblia no aparece. Tiene una historia del editor eh, y que le puso un límite. Y, y, y digamos, conocemos 150 salmos, pero eso, la misma Biblia dice que fueron mucho más de Salomón y también de David. Okay. En son, entonces, eh, Entendiendo este contexto que es muy importante sí. De los escritos de David En referencia a personas poseídas En referencia a la presencia demoníaca En una autoridad y poder que le da Dios Y en una línea de sucesión Diríamos espiritual, poderoso Que llega hasta Jesús, el hijo de David Liberando a la gente de los demonios Ahora tenemos que ir al Salmo 91 mm. Ya siempre teniendo Esta conexión eliseo De los rollos del mar muerto, la sexta quinta, Los textos más esotéricos Entendiendo esto, vamos a ir ampliando el panorama mm. para luego entrar en el Nuevo Testamento y entender mejor lo que está sucediendo. Entonces, ahora el Salmo 91, que es más conocido y más bíblico, diríamos, entre comillas, sí. tenemos la mayoría de las traducciones una versión, mm. pero yendo al rollo del mar muerto encontramos lo mismo, pero en otra versión... Mm. Eh, el Salmo del Qumran, el, el 11Q de los rollos, uh -huh. y también una versión de las secto y lo vamos a leer, vamos a leer el Salmo 91, te pido que leas, sí. en la Reina Valera, sí. eh, que tenés ahí, sí. y, e ir comentando para que la audiencia pueda ir entendiendo cómo viene la mano en el Nuevo Testamento. Muy bien, muy bien. Desde el versículo 1. El versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo. Hasta ahí, hasta ahí. Ajá. Ya habíamos visto... Y ha hablado del Salmo 51, el Salmos de David, que decía, «No dejes que Satanás me gobierne». Sí. Ya teníamos referencia a los Salmos que hablaban de que él hacía o componía canciones para poseídos. Luego tenemos a Jesús de la misma línea, que se presenta como el Hijo del Altísimo, mm. porque ese es el título que utiliza David aquí en este Salmo, mm. para, para dejar bien claro quién es el que gobierna el mundo espiritual, Quién es el que tiene el poder sobre los otros Elohim, los otros dioses, que son, eh, en, en pocas palabras, son demonios, son entidades satánicas. Entonces David hace este, toma este título y dice, el, el que habita al abrigo del Altísimo. Y esto tiene toda una conexión con lo que veníamos hablando hasta llegar a Jesús, el Hijo del Altísimo, que tiene poder sobre los demonios, y lo manifiesta abiertamente, sujetando a los demonios, echando fuera de las vías a las personas. Y el título de rey de Israel en esta línea de David, que era rey de Israel, se atribuye también a Jesús. Uh -huh. ¿Te acuerdas que Pilato puso el rey de los judíos? Porque eso era lo que la gente decía, uh -huh. proclamaba sobre Jesús. Entonces, esta línea espiritual, esta línea, vamos a decir, eh, monárquica, cae sobre Jesús, pero no por coincidencia, uh -huh era El plan perfecto de Dios para presentar al Mesías como el hijo de David con el mismo espíritu de David y poder y autoridad sobre los demonios que Dios le había otorgado a David y que se podía encontrar en algunos salmos, en cómo él eh, hacía canciones para poseídos y cómo él mencionaba a Dios como la fuerza superior o el poder superior sobre las otras entidades que él tenía conocimiento que existía. Entonces, eh, a esta línea David se conoce también en el Antiguo Testamento como hijo de Dios. Entonces, eh, seguí leyendo Eliseo, querido.
0: Morará bajo la sombra del Omnipotente. Uh -huh. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré.
1: Él te librará del lazo del cazador. Ahí ya comienza a tener sentido Eliseo. Sí. Del por qué este salmo. Y este es un salmo, diríamos, que mucha gente lo utiliza como una oración en su vida, eh, en referencia a lo que son los espíritus demoníacos, o una oración de noche, porque después vamos a explicar el versículo 5, eh, especialmente 4 y 5, de cómo tiene relación directa del por qué algunos históricamente usaban este salmo como un refugio de oración contra el enemigo. Uh -huh. Así que yo este, te pido que sigas leyendo entonces sí. eh, versículo 3.
0: Eh, él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad.
1: No temerás el terror nocturno. Ahí, ahí para Eliseo, querido. Sí. Esto en el contexto del Antiguo Testamento era una entidad demoníaca Eliseo. En el diccionario de Deidades y Demonios de la Biblia, que está en inglés pero se puede traducir partes con el traductor de Google, hace referencia a una posible conexión a una figura mesopotámica de terror, que tenía conexión con la palabra que está ahí en hebreo, tenía conexión eh, en, en el pensamiento, en el contexto de Mesopotamia, con entidades demoníacas que atacaban de noche, eh, en este contexto, a las parejas... A los niños, inclusive algunos atribuían muertes de niños en la noche a estas entidades demoníacas. Y de ahí viene esta conexión que cuando cae la noche, parece que el temor se apodera más de nosotros. De día, hay personas que de día están bien, llega la noche y comienza a tener un miedo. Eh, puede ir de su cocina al patio de día diez veces, pero de noche no se anima a ir porque siente, percibe en su espíritu, en su alma, que hay algo en el ambiente que le causa terror. Mm. Es probablemente que nuestro espíritu eh, puede percibir esa presencia del enemigo y en este contexto, en el Antiguo Testamento, cuando está hablando del terror nocturno, se refiere a esa entidad demoníaca que era, vamos a decir, eh, asociada con la mitología eh, mesopotámica, porque tenía que ver en ese contexto mm. del pensamiento judío, es que David está escribiendo esto, más la experiencia que él tuvo. Con, con Saúl, más los salmos que se encontraron después y que hace referencia a cuatro canciones sobre eh, personas poseídas, más las oraciones, las oraciones que él hacía en el sentido espiritual a enemigos más que físicos, sino espirituales, nos conecta ahora con este salmo para entender que él está hablando no de un terror nocturno del enemigo físico de, de, de un ejército, sino que está hablando en un sentido espiritual, pidiendo o diciendo que Dios puede guardar nuestras entidades. Y te pido que sigas leyendo el, sí. otro, el, el que está abajo. Sí. Ni Ni, saeta que vuele de día. A partir de ahí. Es más, podemos pensar... David está diciendo que hay que tener cuidado, Dios, de cualquier flecha que pueda venir de cualquier lado y, y entrar de repente en nuestro brazo, en nuestro pecho, y sí. matarnos. No, no. Pensándolo bien, no tiene mucho sentido eso. ¿Y por qué te digo, Eliseo? Sí. Porque en la secta aginta se lee este mismo versículo y la traducción griega dice, demonio del mediodía. Entonces, sí. la conclusión es que si existe el demonio de, 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 del mediodía, es lógico que un versículo o una línea arriba, podamos concluir que está hablando del terror nocturno del demonio de la noche, y abajo el demonio del mediodía. Mm. Entonces, eh, con esto podemos nosotros ahora ingresar hacia el Nuevo Testamento, que lo vamos a hacer el próximo martes con más tiempo y más detalle, entendiendo de dónde viene este, esta confrontación mm. de Jesús. Pero antes de eso, tenemos que ir mucho más atrás Eliseo. Liceo. Mm. En, en Génesis 3, cuando... Eh, el Señor le dice a, a la serpiente, pondré enemistad mm. entre tu simiente el de la mujer. y la simiente de la mujer. Mm. Y esta simiente, refiriéndose a Jesús, viene de una línea humana, diríamos que llega hasta eh, la genealogía verdad, y aparece David. Mm. Y esta, esta línea, vamos a ir estudiando el Antiguo Testamento profundamente su contexto, esta línea siempre tuvo conflicto con entidades demoníacas, mm. con dioses, guerras. Ya explicamos el martes pasado que en la referencia al Antiguo Testamento, muchas de las naciones que rodeaban a Israel eran dominadas por dioses, mm. es decir, demonios, y por eso tiene sentido, porque los cultos a los, a los dioses tenían que ver con muerte de criaturas, orgías eh, sexuales, homosexuales, sacerdocio homosexuales. Entonces, todo este contexto tenía que ver con los dioses que gobernaban, vamos a decir, esas naciones y por qué Dios limpiaba y por qué Dios mandaba a matar a la gente, por qué Dios permitía esta lucha cuerpo a cuerpo, por la cosmovisión que tenía esos pueblos de devorar a sus enemigos no solamente devorarlo en un sentido de luchar contra ellos, sino era un sacrificio a su Dios cada sangre que corría por sus manos uh -huh. entonces Dios tenía que liberar a Israel de estos enemigos y confrontarlo en una lucha cuerpo a cuerpo, pero en un sentido espiritual siguiendo esta línea, viniendo al Nuevo Testamento, encontramos al hijo de David aparece en su ministerio público uh -huh. y lo primero que se presenta después de su bautismo, que es una confrontación directa con el diablo en el desierto uh -huh. en el mismo desierto donde Israel fue vencido muchas veces por estas entidades, estas huestes que metió la idolatría, te acordás del becerro uh -huh. de oro, uh -huh. que metió la división ¿Verdad? Sí. ¿Te, te acordás que se levantó una serpiente de después la, 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 la mordedura de serpiente se levanta una serpiente de bronce sí. y luego eso apunta a una figura del Mesías mm. como la serpiente que iba a, a ser levantada en la cruz un tipo, una simbología de Cristo todo esto tiene que ver con un ambiente espiritual que la Biblia nos está describiendo para luego entrar en el Nuevo Testamento y encontrar directamente una confrontación entre Jesús y entidades demoníacas, legiones de demonios, conversación, demonios que, que conocen a Jesús, que perciben la presencia de Jesús, y que por favor, ruegan a Jesús que no le manden a otro lugar, que le permita ir a un acto de cerdo, por ejemplo, ahí en Galara. Entonces, todo esto comienza a tener sentido cuando entendemos de dónde viene esta línea, y por qué esta confrontación de Jesús, y este salmo es muy importante, querido Eliseo, uh -huh. entendiendo el contexto de lo que dijimos anteriormente, los salmos que eh, escribió Salomón y David, que no aparecen algunos en la Biblia, pero este sí está en la Biblia, y lo podemos estudiar, y seguir estudiando. Uh -huh. Pero Eliseo, quiero... Quiero parar aquí por un momento para entender ahora, este salmo tiene que ver referencia línea por línea a una guerra espiritual, donde el Altísimo, estando bajo el Altísimo, estas entidades demoníacas no tienen poder uh -huh. ni forma de destruirnos porque tenemos la cobertura. Uh -huh. Y David hace la... la analogía de la gallina mm. que meta a sus polluelos bajo sus alas para estar cubierta, en ese sentido, ahí hay protección. Mm. Ahora podemos entender otra vez, haciendo la conexión del martes pasado, por qué eh, Pablo entrega a Satanás, saca de la cobertura debajo de, de, de bajo las alas a aquel hombre que vivía en inmoralidad sexual mm. y lo deja sin cobertura. Mm. ¿Cuál era el objetivo de Pablo? Que la carne sea destruida a fin de que el alma se salve. Sí, sí, sí. Porque Pablo sabía que fuera de la cobertura espiritual de la iglesia, él iba a sufrir muchísimo. Y ese sufrimiento lo iba a llevar a un arrepentimiento. Uh -huh. Así que, todo esto tiene conexión, Eliseo, uh -huh. querido. Y necesitamos un poco más de tiempo para entrar en el Nuevo Testamento y describir las confrontaciones de Jesús con, con el diablo y las entidades demoníacas en cada liberación y luego cómo esto siguió en el proceso apostólico, uh -huh. en el libro de Hechos. Y de ahí viene la pregunta que queremos responder el próximo martes si esto continúa con la iglesia o no.
0: Ok. Buenísimo, buenísimo. Este, no sé si queréis ya los mensajes o. Vale, vamos a escuchar. Sí. Sí, sí. Eh, dice este oyente que, 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 que bien explicado. Salmo 59 y Salmo 143 es más que explícito, versículo 1 al 5. Lena, ¿no ese salmo, Sobre el tema en cuestión, saludos. Sí, los sí estoy puedes leyendo. leer, por favor. A es ver, salmo, vamos al 59. 59, 1. Sí. A
1: ver, se me
0: perdió aquí el Salmo 59. Que tomar ¿Un café, Liceo? Sí, ¿no? sí, por supuesto. Café de lo mejor. Sírvase usted, yo le leo Salmo 59. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad. Sálvame de hombres sanguinarios. Dice, eh, despierta para mí, despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta
1: para castigar a todas las naciones. Bueno, este es el... ¿Por qué este 51? castigo a las naciones, Eliseo? Mm. Tiene que ver mucho con lo espiritual. Y si nosotros vamos a profundizar esto, terminaríamos, Eliseo, diciendo, y adelantaríamos la programación del martes, de que hasta hoy hay entidades demoníacas involucradas en ciertas naciones. Mm. Esto es categórico, Eliseo. No lo digo yo. Mm. Lo puedo demostrar bíblicamente. Mm. ¿Verdad? De Bien. que este, este del poder de entidades demoníacas sobre influencia sobre naciones, mm. sigue todavía. A pesar de que en el amilenialismo, en eh, una, una interpretación escatológica, Satanás ya está atado, mm. pero no no, no no está, vamos a decir, limitado totalmente. Y siempre hacen el ejemplo del perro atado con una cadena. Está mm. atado, pero mm. tiene un poder de acción mm. que Dios le permite. Mm. ¿verdad? Por eso el mal sigue avanzando. ¿Cómo podría, por ejemplo...
0: Eh, Sostener esto que acabas de decir, Pastor, de, de, de demonios, este, eh, y llevando a cabo eh, eh, la guía de, de un pueblo, de una por nación. la influencia.
1: Vamos uh -huh. a los pueblos de África, uh -huh. o aquí nuestro vecino Brasil. Sí. Hay lugares geográficamente que son influenciados totalmente por actividades demoníacas, uh -huh. donde se practica como una religión, como se practica el cristianismo, eh, en cierta parte de la, eh, América Latina y donde tiene que ver con una cosmovisión cultural de que esto es parte de nuestra vida mm. esto es parte de nuestra esencia sí, ¿verdad? Sí. entonces son lugares como Haití por ejemplo, querido Eliseo ah, o partes de Brasil donde ya es algo, vamos a decir natural que tiene conexión con el lugar y es por eso que encontramos al apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, hablando de gobernadores, huestes, principados, mm. dándonos a entender que hay áreas geográficas de poder. Y el próximo martes vamos a profundizar un poquito más eh, cómo, cómo, cómo los demonios piden a Jesús a Engadara, permiten no entrar a este acto de cerdo. Mm. Y Jesús permite la transición de este hombre, esa legión, era muchos demonios. Esa transición de salir de este hombre, mm. ir hasta los cerdos, sí. y luego, ¿qué hicieron los cerdos? For Se precipitaron al mar. Sí. O sea, es, es claro que el Nuevo Testamento nos está diciendo que estos demonios tienen poder para matar, mm. que hasta ahí no habían matado al hombre. Porque Dios tenía un propósito con él. Mm. Pero al autorizarle a Jesús sobre eh, este, ir sobre los animales, automáticamente estos fueron lanzados al mar, mm. ¿verdad? Y murieron. Y esto fue una situación notoria en Gadara. Mm. Y pidieron a Jesús que salga de ahí, ¿verdad? Porque esto era una, una, una locura en, en pocas palabras, mm. ¿verdad? Y el hombre que todo el mundo conocía, que estaba sujeto con cadenas y que gritaba y que vivía en los sepulcros, sano en su sano juicio, dice la palabra, es eh, queriendo seguir a Jesús. Mm. Y Jesús le dice, andá y contá las maravillas de Dios en tu vida. Leo Salmo 143.
0: No entres en juicio con tu siervo porque no se justificará delante de ti ningún ser humano porque ha perseguido, perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Eh, me acordé de los días antiguos, meditaba en tus obras. Eh, respóndeme...
1: Bueno, y sigue. Teniendo esta base, Eliseo, sí, sí. podemos conectar algunos salmos, no todos, sí, sí. no todos, porque es claro que había solamente cuatro de los más de 400 que era exclusivamente para personas poseídas. Poseción, Tampoco sí. eran todos los salmos. Así, ahora todos los salmos de David habla de demonios. No, hay que ser coherente con la Biblia. Mm. Hay que tener una buena hermenéutica. Por eso decía al principio, no podemos ir al extremo de, de, de demonizar todo mm. ni al otro extremo de negar todo. Mm. Totalmente. Hay que ser coherente con lo que dice la Biblia. Y la Biblia describe lo que tiene que describir. Sí.
0: Bueno, ah, en el Facebook también hay muchos mensajes. Voy a leer algunos sí. rapidito. ¿Podrían explicarme más, por
1: favor, sobre el amilenialismo, uh, Benjamín? Ese, ese otro tema. Es, eh, hay varias posturas catológicas del liceo. Mm. Una de ellas es el amilenialismo, mm. y tiene que ver con los mil años. Tenemos el premilenialismo histórico, eh, el premilenialismo eh, este, dispensacional después te, tenemos la división de, 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 del pre-milenialismo en eh, met tribulacional que dice que la, la, la venida de Cristo va a estar a la mitad de la tribulación el post-tribulacional mm. y el amilenialismo en sí enfoca en que este milenio es simbólico mm. no es literal mm y de que ya estamos viviendo en pleno milenio mm. a través del reino de Jesús Jesús está reinando desde los cielos a la derecha del Padre y por eso en realidad el amilenialismo sería decir sin milenio mm. sin milenio literal mm. si un milenio simbólico haciendo referencia al libro de, eh, de Apocalipsis, que no se puede tomar literalmente mm. los mil años mm. si tenés elementos simbólicos que vienen empujando de atrás mm. hasta llegar al capítulo 20 de Apocalipsis y decir, bueno, no, esta parte sí va a ser literal. Mm. Es, es es sentarnos y hablar sobre eso, Usted, todo un programa. Creo que ya lo hicimos en el, durante la pandemia, explicando cada postura. Puedes uh. buscar en el podcast, en el año 2020 hablamos de Usted eso. Usted
0: está un poco más aferrado a esta postura, ¿verdad?
1: Yo creo más coherente esta postura. No no me considero amilenialista, pero me parece que eh, estudiando el libro de Apocalipsis ah. no se puede literalizar lo que en el lenguaje apocalíptico, en el lenguaje profético, ah. eh, se utiliza como símbolos.
0: Muy bien. Una vez, antes de volverme cristiano, fui a la casa de un país. Eh, trabajaba con una señora. Y fui por curiosidad, a uno era cristiano Y el señor que era brasilero Me dijo, no tengas miedo Pero estás hablando con un muerto Nunca me dio miedo, pues Mucho no le creía, dice
1: Saludos Después está el liceo querido El campo de las experiencias mm. Ese, oh, Cada uno te... tiene su experiencia ah, Ahora sí. nunca hay que Hacer ley de las experiencias mm. Esa es una experiencia mm. Eso no significa ahora que todo brasilero sea un muerto que te está hablando. Oh, claro. Y de esto de esto hay que cuidarse cuando hablamos de estos temas. Mm. Porque la coherencia bíblica lo que nos, nos da es seguridad sí. de no ir más allá de lo que dice la Biblia. Mm. Porque la Biblia es descriptiva, prescriptiva, mm. ¿verdad? Y en esa descripción describe lo que sucede. Sí. Y en eso aparecen algunas experiencias que no siempre tienen que ser igual a mi experiencia. Ajá. O sea, eh, en una experiencia de liberación, no siempre tengo que esperar que haya una legión en una persona uh -huh. y que los demonios me pidan que eh, se tire este, sobre los animales que están ahí alrededor de la iglesia y yo le doy la orden. No, no. esas son experiencias quizás que la Biblia menciona para describir algo. No, quizás sean irrepetibles, uh -huh. quizás sí, quizás no, no lo sabemos, pero no tenemos que hacer un dogma de las experiencias porque esto es peligroso. Uh -huh. Y esto se ha hecho mucho en la guerra espiritual, se ha abusado con libros, con estrategias, uh -huh. Y se ha olvidado el contexto bíblico de qué es lo que está sucediendo en el mundo de los demonios, demonios con referencia al Mesías. Entonces, cuando yo estoy en Cristo Jesús, yo tengo que entender bíblicamente que hay una confrontación con entidades demoníacas. Actualmente lo hubo en la historia, en el Antiguo Testamento lo hubo eh, cuando Jesús estuvo en la tierra. Y esta confrontación sigue y va a seguir y va a seguir en distintas áreas. Pablo dice en el libro de Corintios, las armas de nuestra milicia no son carnales, uh -huh. porque no es una batalla espiritual, lo vuelvo a decir en, en el libro, eh, la carta a los efesios, sino poderosas para la destrucción de fortalezas, uh -huh. a fin de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, tenemos sobre esta confrontación demoníaca, tenemos un objetivo uh -huh. de liberar a las personas y meter la mentalidad demoníaca o la mentalidad del mundo, del sistema que gobierna Satanás, someterlo a una mentalidad del reino para que la persona pueda ser libre de estos comportamientos, libre de, esta, de, este, de estos pensamientos inmorales mm. y comenzar a vivir una vida, diríamos moralmente, como la palabra de Dios eh, lo ordena. Mm.
0: No sé si vas a tocar el próximo martes el tema de los demonios que entran y le enferman a una persona. Eso Vamos a tocar. Lo vemos mucho en el Nuevo. Sí,
1: en el Nuevo Testamento aparece, por ejemplo, para adelantar algo, Eliseo. Ah. Demonios que causan sordera. Sí. Está clarito en la Biblia. Sí. Demonios que causan, causan eh, encorvamiento ah. de las personas. Sí. ¿verdad? Para dar un ejemplo, eh, demonios que causan ceguera. Mm entonces podemos nosotros concluir desde esta, esta apertura que hicimos el martes más hoy la explicación podemos concluir que en el Nuevo Testamento aparecen situaciones en la vida de las personas que son atribuidas directamente a demonios así como aparecen otras situaciones donde no hay ninguna entidad demoníaca detrás y esta es la, el discernimiento y la parte hermenéutica que tenemos que comprender no atribuir todas las cosas a los demonios ni negar categóricamente que el demonio no pudiera eh, dar sordera o eh, dejar mudo a una persona. Porque eso sería negar lo que la Biblia afirma. Sí. Y esto es peligroso siempre en, en teología, liceo sí. eh, dar por sentado algo mm. en contra de la Biblia. Mm. Eso sería lo que llamamos eh, antibíblico.
0: No sé si te acordás cuando Jesús le dice a este, a este paralítico, vete, no peques más para que no te, te ocurra venga cosa peor.
1: Para que no te venga algo peor. Clarito. Entonces, sí. yo ¿cómo interpreto como estudiante de la Biblia esto? En sencillas palabras, que si permanezco en una actitud mm. fuera de los planes de Dios, alejado de Dios, mm. persistente en eso, sí. lógicamente que lo que viene no es buena noticia. Ah. Y por eso volvemos a 1 Corintios 5 Que aparentemente es un pasaje difícil Pero se entiende mejor Como un pastor, como Pablo Puede tirar su miembro a Satanás mm. Esto es inexplicable Si sí es explicable desde el punto de vista espiritual De la lucha De la guerra espiritual entre el bien y el mal sí es explicable Es como que yo te digo ahora
0: okay.
1: Eliseo, vos estás robando mucho acá de ira mm. Y te saco de Obedira sí. Para que te quedes sin trabajo ah. Y experimentando el dolor ah de mantener a tu familia, y no tener trabajo, recapacites ah. y el próximo trabajo que encuentres sea más honesto. Okay. Te uso como ejemplo, el porque sí, vos sos sí, bueno. Sí, sí. <risa> no entiendo, <risa> para reencausarla a la persona claro. le haces un aparente claro. daño,
0: aparente. Pero ¿cuál Pero, es la
1: enseñanza espiritual sí. ahí? Sí. Te saco de la cobertura del Altísimo, sí. Salmo 91:4 sí. y te dejo sin cobertura. Ahora, esto no tiene nada que ver con esa cobertura espiritual que andan diciendo por ahí. Vení bajo mi saco, ¿verdad? Ah. En eh, mi cobertura, voy a ofrecer ah, cobertura sí. espiritual, dame los diezmos. Y, sí. y no, no, nada que ver con eso, listo, mm. nada que ver. Mm. Esto es mucho más profundo de las famosas eh, paternidades y coberturas espirituales mm. que mm. hoy escuchamos. Muy bien. Pastor, y en estos tiempos, ¿por qué ya no se
0: practica si Jesús mismo oraba, sanaba, predicaba, echaba fuera a los demonios? Pero hoy se desestima ya miran diferente cuando se ora de esa manera, pero creo que en estos tiempos sí que abundan las influencias demoníacas si podés explicar un poco y si se, si se debe seguir haciendo como Jesús lo hacía o no muy interesante
1: tiene una explicación larga de 15 minutos y voy a tratar de resumirlo en un minuto, tiene no. que ver con cuestiones teológicas mm. porque hay varias posiciones teológicas con referencia a demonio guerra espiritual posesiones mm. verdad en algunas eh, cosmovisiones teológicas estos ya no ya no están activos entonces no se necesita esto era poder único exclusivo para el ministerio apostólico mm. el otro el otro que yo creo también que tiene explicación es que se ha abusado tanto con el exorcismo que se ha ido cruzado la línea para el otro lado entonces, muchos, en nombre del orden, dejaron completamente de creer o practicar esto, de la oración por los enfermos, de la liberación de los demonios. Es como eh, que le pusieron la cruz a ah, Claro, es como práctica. que esto no se va a hacer acá y ah, no se hace, eh. ¿verdad? Ahora, independientemente de lo que yo creo teológicamente, independientemente de la decisión que yo tome... Uh -huh. Independientemente de esto, esto es una realidad bíblica. ¿Sajaro? Y está escrito desde uh -huh. el Antiguo Testamento, desde el vamos hasta el final en la lucha cósmica en Apocalipsis. Sí. entonces Imposible decir, esto no está en la Biblia. Uh -huh. Por donde lo mires, encontrás. Ahora, cómo abordar este tema es otra cuestión. Uh -huh. Pero nosotros no podemos, desde aquí a siempre hemos dicho que queremos ser bien bíblicos. Eh, y coherente también, no podemos negar la existencia de los demonios Si el propio David mm. hace referencia en algunos salmos Y específicamente Salmo 91, eh, eh, 4 y 5 mm. De entidades demoníacas pidiendo protección de Dios mm.
0: okay. ¿Qué, ¿Qué libro vos recomendarías, por ejemplo, a una persona Que, que aparte de, de leer la Biblia Quiere leer algún libro así en donde se hable de guerra espiritual O cosas como esas
1: uh, eh, Ahí me metiste en un problema, Liceo Porque de todos los libros que yo leí eh, el enfoque de algunos yo no estoy tan de acuerdo Eliseo querido mm. pero cómo te puedo decir diría a ver si encuentro aquí eh, demonología la doctrina de los demonios es un libro que yo recomendaría mm. eh, te digo el, el autor la doctrina de los demonios Sí, sí. A ver si tengo acá en mi computadora. Muy bien. Te digo enseguida, Lice, voy a buscar acá el, el nombre del autor. Sin problema. Y le paso a la audiencia. Aquí tengo el libro. De monología. Arnold es un poco difícil yo porque lo habla del contexto hebreo y por eso me encanta. Ah. Eh, eh, leerlo y estudiarlo, mm. doctor Arnold Fruchtembau. Ese sería, ¿se lee okay. así? Sí, es un sí. poco difícil leer. Fruchtembau, sí. eh, exactamente. Recomendaría eso como un inicio, yeah. porque te da una perspectiva eh, bien bíblica, bien, ¿verdad? Bien. Y todo lo que es bíblico, demostrado y coherentemente a mí me gusta. Mm -hmm. eh, he desechado algunas, algunos libros de guerra espiritual, estrategia, porque han ido por otro lado al liceo. Mm. Sí. y ha, ha metido o sea son libros más extra bíblica que bíblica
0: vos trabajas en liberación me dice aquí te pregunta un oyente cuando aparece sí
1: Eliseo cuando yo me fui recién a ir para Caraí, mm. eso era parte de nuestro ministerio ¿verdad? Mm. ahora yo no me autopromociono como un liberador mm. y este haciendo cultos de liberación mm. considero como Jesús caminar predicando el evangelio y si aparece algo demoníaco ahí vamos a la liberación mm. ¿verdad? Pero no veo a Jesús ni los apóstoles buscando guerra espiritual y confrontación con demonios. ¿El
0: tema de la liberación es para todo creyente? ¿Para que todo creyente realice, pastor? ¿O vos crees que hay ciertos, eh, que ciertas personas que tienen un llamado a
1: eso, un don especial? Desde Jesús, antes de Jesús sí, pero desde Jesús para adelante, lo que es la iglesia, todo creyente tiene poder sobre los demonios para hacer liberación. Mm. ¿verdad? Eso, es, eso es categórico el liceo. Mm. ¿verdad? Bien. ¿Te acordás que Pablo andaba predicando y había una mujer que tenía espíritu de adivinación, sí, sí, y, sí. Y, y, y Pablo no le hacía caso al principio, pero cuando ya estorbó el ministerio de Predicación de la palabra, mm. tuvo que liberarla. Mm. O sea, no fue que Pablo fue directo y, y se presentó como un liberador mm. de espíritus demoníacos y o la gente estaba vino. Buscando no, a no, él libera. tenía un enfoque de sí. predicar la palabra de Dios. Y ah. yo creo que esto es el peligro en la exageración de algunos ministerios de liberación, de demonizar todo y hacer del culto una conversación con Satanás y una oración a Satanás y no a Dios. Mm. Pero también por el otro lado, debemos entender que sí pueden aparecer personas. Con eh, influencias demoníacas mm. eh, Con enfermedades atribuidas a demonios Y que tenemos que discernir con la ayuda del Espíritu Santo Para orar y que sea Liberado en el poder de Jesucristo mm. Porque al final de todo el liceo Este es un ministerio del Mesías claro. No es nuestro ¿verdad? No mm. es para eh, que yo pueda decir Yo soy el liberador número uno del paraguay Tráigame mm. todos los endemoniados mm. Yo no creo, nunca lo creí así el liceo. Mm. Ni en mi época de pastor novato No lo creía ¿Vos pues, sabés que en cierta ocasión yo
0: le leí a un escritor en donde él afirmaba en ese libro de que eh, un demonio puede ingresar tranquilamente en el cuerpo de un cristiano que sí. anda, por ejemplo, en pecado sí. ¿sí? y puede ingresar así como, bueno, a veces uno tiene en su cuerpo un cáncer o cosas como esa, una enfermedad. Él decía de que puede estar también en la vida de una persona que le da ese permiso legal, ¿verdad?
1: Esa es otra tienes? discusión teológica. ¿Cuál es tu opinión? Esa otra. ¿no? Yo ya, ya lo había dicho acá de odiar. Yo no creo que un cristiano sellado con el Espíritu Santo eh, pueda ser poseído por un demonio. Yo creo en la influencia demoníaca categóricamente. Creo en el engaño de Satanás. Eh, contra la iglesia, porque eso está eh, bien claro en la Biblia. Creo eh, en la falsedad de algunas verdades que pueden engañar al cristiano. Eh, vamos a decir que no está alerta, mm. todo eso, pero que entre un espíritu y posea a un cristiano, bíblicamente no tengo asidero liceo. Okay. No hay un registro bíblico. Si alguien lo encuentra, me lo pasa, por favor, y mm. le vamos a agradecer muchísimo, pero no, no veo yo en ese transcurrir vamos a decir del Nuevo Testamento para adelante, uh -huh. esto. La mayoría eran personas eh, que fueron presentadas al Mesías, chocaron con esta figura mesiánica de poder y fueron liberados. Uh -huh. Ahora, hay un detalle muy importante, Eliseo, cuando Jesús habla de, de, de los espíritus. Él dice que los espíritus salen, uh -huh. van a lugares secos y esto nos trae al antiguo testamento al desierto. desierto, ahí ocurrió muchísimas cosas y ojalá nos dé el año ah. para hablar de lo que sucedió ah. en, en el desierto, sí. y porque hablamos de que geográficamente ah. hay lugares donde ah. los demonios eh, moran Mm. Y esto era el, el contexto judío, esto era el desierto. Mm -hmm. ¿Te acordás que el martes pasado hablamos de Azazel? Sí. Donde se imponía todos los pecados sobre sí. la cabra sí. y se le enviaba al este desierto. Al campo, Exactamente, sí. eso sí. tiene que ver con eso. Entonces, Jesús dice, va al desierto, ah. luego regresa sí. y dice, eh, encuentra la casa limpia, limpia adornada, eh, adornada sí, pero sí, vacía. Ah. Va, regresa al lugar de donde vino, toma siete espíritus peores y viene... Y vuelve a morar en el hombre Y el estado posterior es peor que la, el primero Esta mm. es una descripción muy profunda Que tenemos que entender Que no lo dijo Pablo, no lo dijo Pedro Lo dijo el mismo Jesús mm. Dando a entender que una persona sin Dios sí. Sin eh, la morada de Dios Sin la sujeción mm. a Dios Sin la relación con Dios Sin ser un hijo de Dios mm. Regenerado por el Espíritu Santo Corre este peligro
0: mm. okay.
1: No así una persona eh, Que pertenece a, al Señor porque él dice claramente el, el, el diablo no les puede quitar o sea no les puede tocar y cuando Jesús le dice a Pedro por ejemplo
0: apártate de mi Satanás no le estaba hablando directamente a Satanás sino no. una cuestión ahí semántica de la sí, sí, oposición sí.
1: creo que ya lo hemos explicado sí, aquí sí. porque Pedro en ese momento se opone sí. y una de las traducciones al nombre de Satanás o diablo era también opositor okay. entonces se estaba oponiendo a los planes de Dios en ese momento si, si Pedro fuese este, poseído por Satanás eh, claramente la Biblia nos diría que Jesús sí. le libera. Y no creo que Jesús le haya puesto como líder principal en Jerusalén, junto a otros apóstoles, estando poseído. Claro.
0: <risa> una noche, dice... Te, te voy a leer varios mensajes, dale, dale, son muchos. Una dale. noche una mujer poseída entró a nuestro patio y pudo escuchar que hablaba un idioma que no conozco, parecido al latín. Pudo ser el, un, un lenguaje utilizado. Al principio tuvimos miedo, pero después empezamos a orar y ahí fue que conocimos que realmente hay personas que necesitan conocer más acerca de este tema. Uh -huh. Te leo más mensaje: Una persona es sellada únicamente siendo bautizada. Soy cristiano no bautizado.
1: No. ¿Debo temer a los demonios? En absoluto. No. El bautismo es, diríamos, parte de la conversión de una persona, pero... El ladrón que murió al lado de Jesús no se llegó a bautizar. <risa> eh, y hay personas que como el eunugo conocieron la explicación de la mm. palabra y ahí mismo se bautizó. Mm. Y hay personas que se convierten en enero y se bautizan en diciembre porque algunas iglesias tienen en diciembre recién bautismo. Mm. O porque no hizo el curso de bautismo. Mm. O sea, esto es muy relativo, Eliseo. Una vez mi líder
0: eh, me dijo, mi líder una vez me dijo que le dolía mucho la cabeza. Y nuestro pastor le dijo que es porque están haciendo brujería por su vida. Esas cosas realmente suceden. A mí me hace dudar.
1: Sucede, Eliseo. Yo te digo así por qué sucede, Eliseo. Eh. Primero veía el contexto familiar. Eh. Yo vengo de una familia donde se practicaba la brujería. Sí. Y yo he visto, no es que me contaron. Eh. Yo he visto a brujos en casa eh. hacer conjuros por personas. Eh. Eso yo he visto. No, no me contaron, okay. ¿verdad? Eh, mis padres frecuentaban mucho a los brujos y para proteger la casa quemaban siempre un... un no sé cómo llamarlo, no sé el nombre, pero algo que como el espiral, eh. y esto se quemaba eh. me acuerdo bien que la cajita tenía una figura de una mujer como una fotografía de una mujer eh. y adentro estaba el, el material Palo Santo puede ser? Eh, aquí, puede sí, ser, aquí. pero más bien olía a incienso lo que oí. Yeah, puedo yeah. reconocer este olor. Entonces yo yeah. vengo de ese mundo de ver a mi familia y cómo yeah. Cristo llegó a nuestra casa y nos uh -huh. liberó. Uh -huh. Y un día eh, eh, mis padres confesaron todo eso y vinieron los pastores y fuimos a las cuatro esquinas de nuestra casa, del uh -huh. terreno, acá en Lambaré, uh -huh. a desenterrar Eliseo querido unas botellas que tenían algo adentro, uh -huh. que eran conjuros tipo para proteger. Uh -huh. La parte geográfica, otra vez volvemos al Antiguo Testamento para que tenga sentido, que hicieron una brujería so para proteger nuestra casa. Mm. Entonces los pastores fueron y desenterraron eso, oraban consagraron la casa. Mm. Entonces si vos me preguntás, ¿puede eh, alguien hacer y atacar a un cristiano desde la hechicería? Claro que sí. Okay. Y esto es una batalla constante. Ah. Y en esta referencia al hebreo de, de, de lo que leímos En el terror de la noche Los demonios de la noche En esa con, eh, conmovisión mesopotámica se, se creía que al caer la noche Comenzaban a activar estos demonios mm -hmm. Al volver el día Desaparecían Y esto yeah. tiene razón de ser Del terror que muchos tienen A la oscuridad Ya, yeah. muy bien Nunca sí. sentiste Eliseo O alguno de la audiencia eh. Que como que alguien te sigue O como que alguien Está muy cerca tuyo mm. <ríe> Son percepciones mm. Que yendo al campo psicológico, yendo a otro campo puede tener su explicación. Sí. Yendo al campo bíblico, es sencillo, ah. no hay que dar mucha vuelta, ah. ni hay que ser doctor en teología, ah. a entender que son entidades demoníacas sí. que atacan sí. y están ahí. ¿Y quién lo dice, pastor? Efesios capítulo 6.
0: <risas>
1: clarito, clarito. Clarito, Huestes, principados.
0: Una vez me dijo una amiga, yo me levantaba a las 3 de la mañana a orar, y después, y lo hice un tiempo, y después, ¿y qué pasó? Hoy lo dejé de hacer porque sentía como una presencia. Las tres, sentía una presencia acá, parece que estaba a mi lado. Y ahora nomás relaciono ahora, con la Liceo, que
1: Todo lo que voy a decir, a ah. partir de ahora, entra en el campo de la especulación. Sí. El que lo quiera eh, discutir, ya. discutiría en vano porque es afirmo que es en el campo de la especulación. Ok,
0: de ahora en adelante. De ahora
1: en adelante. Así voy. que no voy a tener rival a partir de ahora. Vamos. Porque va a discutir algo que no es Bien. comprobable. Bien. ¿No será que por eso es distinto orar en oscuridad, de madrugada, en la transición de la noche a la mañana del otro día, uh -huh. del por qué muchas iglesias convocan a sus, a sus líderes especialmente, a orar de madrugada uh -huh. y si vos llegaste a orar de madrugada Eliseo y así alguno de la audiencia está escuchando y oró de madrugada va a testificar que hay algo raro en esa oración de la madrugada uh -huh. es como que te sentís alguno me dirá sí pero son las primeras horas de la mañana la energía está. no no yo estoy hablando del mundo espiritual uh -huh. te sentís como más fortalecido y sentís también que la batalla a medida que se acerca el día uh -huh. es más fuerte en tu oración Mira oración de las 3 de la mañana, de las 4 de mm. las 5, en esa oscuridad, en esa transición, esto en el campo de la especulación, okay, sí. también la oración, la última oración que hacemos antes de dormir, mm. para mí es fundamental Liceo, mm. sería como este Salmo 91, mm. pedirle al Señor que nuestro descanso nos guarde de todo mal qué lindo, qué lindo. porque no sabemos en el mundo espiritual Liceo, sobre sí. nuestra familia, Cierto. sobre nuestra vida qué hay, no Cierto. podemos ver Cierto. pero podemos percibirlo, sí. verdad esto es como la electricidad. Vos no ves la electricidad, ¿verdad? Mm, no. La única forma es metiendo tu, sí. tu dedo en el enchufe que puedes sí. Eh, sí. Eh, sí. comprobar. Sí. ¿verdad? O sea, que vos no veas no significa que no exista Cierto. y que no tenga un impacto. Cierto.
0: Qué lindo, qué lindo. Qué lindo que los padres,
1: antes de dormir, vayan y oren por sus hijos, por ejemplo. Categórico. ¿eh? Esto les... es. Categor y bueno. no es esto no es el liceo modismo, no es religiosidad. Mm. Esto es batalla espiritual. Hace y yo diría hoy. Con todo lo que está sucediendo mm. Los padres no es que te, tendrían que Poner las manos sobre los hijos, tendrían que agarrarle los brazos, pues haciendo tipo un, Una tipología, Salmo 91, 4 mm. Apretarle por el pecho y bendecirle Y orar por ellos Y después mandarlo a la cama mm. Como un, algo simbólico, Eliseo mm. ¿verdad? Porque si hablamos de simbología, la Biblia está llena De simbología, mm. el Cordero de Dios mm. El León, mm. ¿verdad? entonces voy a decir, O es Cordero o León, pero no mm. puede ser Cordero y León Juntos, sí. y la Biblia te dice, sí, Es Cordero y León juntos Categórico es que todo esto que se está queriendo meter y desde
0: el sector educativo, por ejemplo, con sí. todo lo que tiene que ver con ideología de género y enseñar tantas perversión a nuestros niños, evidente es, muy evidente. De que son huestes de maldad. Es una batalla espiritual. Y viste,
1: ¿no? El Liceo no nos da el tiempo para hablar eh, sobre eso. Ya no eh, con... Viste que tenemos que tener más tiempo, sí, el Liceo. Sí. Así como lo va a leer al pastor Emilio Agüero. Yo <risa> quisiera a... también, pero sé que ya no me vas a ver. No. no me vas a saber
0: porque es No, podemos ir incluso si te parece, un dos eh. martes más. Con, con <risa> no, este esto
1: tema. vamos a seguir el martes vamos. para entrar al en Nuevo este Testamento. Digo nomás, esta mm. muerte en, en China, justo en la fiesta de Halloween, sí. dirás coincidencia, mm. accidente. ¿Y el tiroteo en Estados Unidos? También dirás, ¿Eh? coincidencia accidente. Eh. Podemos tener muchas respuestas. Las respuestas vienen de acuerdo a mi cosmovisión. Mm. Si para mí la parte espiritual demoníaca no tiene mucho sentido, daré una respuesta, que está social, cultural. Mm. Eh, pero si yo tengo la Biblia presente y la descripción bíblica de esto, del de Antiguo al Nuevo Testamento, diría hubo actividad demoníaca mucho más fuerte en estos días mm. por la fiesta que se celebraba Totalmente. y no quiero yo ser eliseo exagerado, mm. eh, por eso casi no publico nada de Halloween mm. me parece que la reforma es mucho más eh, vamos a decir eh, importante para la iglesia, pero no mm. descarto lo otro, okay. ocurre y yeah. sí, sí. ¿verdad? y lastimosamente me pasaba un video de una iglesia que celebró Halloween eliseo me quise Compré una iglesia. Me quise suicidar con gaseosa, Liceo, porque no tomo más gaseosa hace rato. Celebrando y dando premio al mejor disfraz y anunciando que 22 personas recibieron a Cristo en esa noche. Yo diría por la gracia y misericordia sí, de Dios, claro. esas personas recibieron a Cristo. Tengo
0: muchísimos mensajes de acá, pero el tiempo se me no. fue. El tiempo se me fue. El próximo martes vamos si a ver. Si era el pastor Emilio. No, no,
1: no. No, yo controlé la otra vez. Y no. le digo públicamente mirando a la cámara, pastor Emilio, yo controlé y... y fueron conversando y la audiencia me va a decir sí, uno de estos jueves, y se fue, se fue, ya eran como las seis y media, Liceo, y ustedes seguían conversando. pero Yo tuve que dejar la transmisión porque tenía compromiso.
0: Ahora ya estamos cerca de los 50 minutos. <risa> Muy
1: bien, hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Seguimos.